0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Yes, goedendag. Leuk dat je luistert. We gaan het uitgebreid hebben over Feyenoord natuurlijk in onze wekelijkse Feyenoord podcast. En zo vlak na die wedstrijd. We nemen het op daags na de wedstrijd tegen Dynamo Zagreb. Dan is er ook ruim voldoende aanleiding om lang over Feyenoord te praten. Dat ga ik doen met Ruud van Os hier in de studio in Sinclair Bisschop die nog in Zagreb is op dit moment. Ja, Sinclair, laten we maar met jou beginnen natuurlijk gelijk. De man ter plekke, de man die er echt bij was. Hoe was het in Kroatië?
1: Ja, eigenlijk verrassend goed. Niet zozeer, ja, sowieso natuurlijk ook de wedstrijd, maar ook gewoon... Ja, het is toch een avontuur wat je aangaat. Hè? Met niet wetende wat er in een ander land gebeurt, kom je uh, eventueel wel in het land. Van tevoren ja, werd iedereen eigenlijk wel gewaarschuwd dat het misschien wel eens heel moeilijk uh, zou gaan uh, worden. Maar goed, met, mede met dank aan de NSP en alles hebben we gewoon ons werk uh, kunnen doen. Um, en uh, ja, ik moet zeggen, Zagreb, die stad is mooi. Uh, de mensen zijn vriendelijk, het weer zat goed mee. En uiteindelijk, uh, die wedstrijd die viel me ook eigenlijk uh, 100% mee. Dus al met al, denk ik dat het het, uh, het, uh, een goede wedstrijd van Feyenoord was. ...en een goed uh, uitgangspunt op meer in deze Europa League groepsfase. Uh, ja. Jij ja,
0: noemt de NSP, dat is uh, de Nederlandse Sportpersbond. Uh, die zorgen er ook voor uh, nou, ja, ook dat jij komende zondag in Waarwijk weer verslag kan doen. Daar komen we straks misschien nog wel even op als we het over die wedstrijd gaan. Uh, hebben. eerst nog maar even over die pot van donderdagavond, uh, Ruud van Os. Fijn, het pakte punt in de Europese wedstrijd. Um, ik uh, ben bij veel van die Europese potjes geweest en heb dan zelfs iets sowieso uh, uitstekend resultaat. Hoe sta jij erin?
2: Nou ja, vooral omdat wij, wij samen in 2014 bij de laatste klopt, overwinning ja. waren standaard lijk uit. In de, de laatste overwinning in de groepsfase. Dus het werd wel weer eens tijd. En het had er zeker ook ingezeten. Het had er echt ingezeten dat sinds 2014 weer eens een, een uitwedstrijd gewonnen zou gaan worden... in de poolfase van de Europa League. Maar ja, Feyenoord heeft zichzelf gewoon ernstig tekort gedaan. En met dank aan de keeper is het gelukkig nog met een punt naar huis gegaan.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Ja, laten we de wedstrijd verder maar even nalopen nog, Sinclair. En dan beginnen bij het begin. Advocaat natuurlijk wat veranderingen op zijn middenveld doorgevoerd. En dan dat eerste kwartier, waarin Feyenoord gewoon hartstikke goed voor de dag komt en de toon bepaalt.
1: Ja, en dit dit geeft er ook wel aan dat Feyenoord misschien wel dit jaar uh, zich veel lekkerder voelt in uitwedstrijden dan in thuiswedstrijden. Dat zagen we natuurlijk ook bij Willem II. Tot nu toe in de Kuip is het allemaal wat, uh, wat stroever. Ja, als Feyenoord het spel niet hoeft te maken uh, ja, en het krijgt wat ruimte, dat is denk ik het meest belangrijke, dan kan Feyenoord gewoon heel goed voetballen. Het krijgt de tijd, want dat kregen ze. Het was niet zo dat uh, Dynamo Zagreb bij fel op zat en dat Feyenoord echt goed onder druk werd gezet. En langzamerhand uh, voetbalde Feyenoord echt ook leuk mee. Ja, en eigenlijk als die, als die penalty erin gaat, dan, dan, dan had het zomaar kunnen, kunnen zijn dat Feyenoord misschien wel met een ruime overwinning hier weg was gegaan. Want ja, ik vond buiten dat laatste kwartier Dynamo Zagreb die voorop, vooraf uh, erg werd opgehemeld,
0: ook door, door ons, Echt heel erg tegenvallen. Ja, ik zag jou in de groepsapp van ons die we met de sportredactie hebben... Ruud zelf zeggen, nou als dit nou inderdaad de beste ploeg in deze groep is, dan?
2: Ja, dan gaat Feyenoord met twee vingers in de neus naar de volgende ronde. Kijk, we zijn uh, bang gemaakt tussen aanleidingstekens over de kracht van... uh van Dynamo Zagreb. Hè. Dat zou een hele sterke tegenstander zijn. Nou, dat bleek gisteravond helemaal, helemaal niets
0: van. Kan toch ook aan Feyenoord liggen? En ja, nee, Feyenoord nee, dat, d-
2: deed? Zeker, zeker. Maar ik, ik had ze gewoon sterker verwacht door alle verhalen die ik ervan gehoord heb. Ja, ik moet eerlijk zeggen, de Kroatische voetbalcompetitie, er zijn weken dat ik hem niet zie uh, op tv. Nee, daar krijg je weinig van mee. Dus dan ga je af op verhalen van anderen en dan ben je geneigd te gaan geloven. Nou, dit moet wel een hele sterke tegenstander zijn. Nou, daar dat, dat bleek, dat bleek heel weinig van.
0: Hey, ik dacht, Sinclair, toen de opstelling kwam, en eigenlijk sowieso toen ik hoorde van Jol Tornstra gaat controlerend spelen, en dan en Kuxu en Texera, zeker bij deze wedstrijd, toen dacht ik op voorhand, oeh, dat is wel een heel erg aanvallend middenveld. Um, kun je achteraf zeggen dat advocaat het goed heeft ingeschat? Ja.
1: Eigenlijk speelt Feyenoord wel met vier middenvelders. Hè? En als je dan Ferdi eh, toch bekend staat als echt de bal afpakken. als je hem eh, mist. Dan kan ik me voorstellen dat je eigenlijk je middenveld verstevigt. Met Marc Diemers, die dan op papier weliswaar uh, linkerspit staat. Maar daar was hij natuurlijk weinig te vinden. Wel een beetje aan de linkerkant, maar speelde echt wel als middenveld, uh, middenvelden. En, en, en ja, het middenveld had Feyenoord in handen. En dan is het alleen jammer dat de spitsen, dat waren natuurlijk Berghuis en Linse, dat die uh, niet thuis gaven. Berghuis niet met die penalty, maar ik vond hem überhaupt er wel bleekjes spelen. Uh, en uh, Linsen, die kreeg natuurlijk echt een paar 100% kansen. Die een centrumspits moet maken. Ja, dan ben je geneigd te zeggen als Nicolai jurgensen er staat. Maar goed, die heeft volgens mij ook nog niet, ook niet met zijn invalbeurt. aan, uh, uh, aan kunnen wijzen dat hij dan de, de spits is die daar moet gaan staan. Maar het, zijn wel zonde. het is wel zonde, want dit zijn wel 100% kansen. die zeker op Europees niveau er gewoon in moeten.
0: Ja, en langzaamaan uh, zie ik ook wel een, een lijn erin hè, bij, uh, bij Brian Linsen. Uh, hij komt wel steeds in die positie de laatste wedstrijden. Uh, alleen het rendement is uh, toch een heel stuk lager dan dat we bij hem van, uh, van Vitesse zagen.
1: Ja, is dat dan toch die stap uh, van de top, uh, subtop naar de top? Ja, uh, soms denk je dan is een speler misschien los bij een doelpunt. Hij scoorde natuurlijk een paar weken geleden uit bij, bij Willem II... Maar ja, hij heeft nog een beetje wat fletse indrukken die hij achterlaat, hij werkt wel hard. Hè? Als dat er niet zou zijn dan denk ik dat hij sowieso vervangen zou worden. Maar ja, je bent toch geneigd te zeggen dat, dat hij misschien gevaarlijker is vanaf de linkerkant. Ook bij Vitesse hebben we gezien dat het gewoon hele goede kopper is. Hè? En dat, dat geeft die, dat hebben we nou ook nog niet echt zien doen. Gisteren ook twee goede kopmogelijkheden, één schampte die en die andere ja oké. Okay. Hij kwam qua timing wat ongelukkiger uit, maar het is wel een bal die de linsen bij Vitesse sowieso gemaakt zou hebben. Ja. Aanpassen, aanpassen, aanpassen en eerlijk is eerlijk, hè, we hebben wel vaker spelers gehad bij Feyenoord die van de subtop naar de top uh, die stap hebben gemaakt. En die duurde het ook langere tijd, ook Bosveld en ik kan nog wel een paar namen noemen, die stonden er ook niet 1-2-3 gelijk. Dus je moet hem in de, ta- de, de tijd wel geven, maar het is wel uitermate zuur dat dit soort grote kansen. Uh, om zeep zijn geholpen.
2: Ja, dus Ik vind vooral, als je dan kijkt naar, naar Berghuis, hè, sinds wij over Berghuis zijn gaan praten in Oranje, van joh, wat is die eigenlijk goed en waarom speelt hij in Oranje? Sindsdien raakt hij die eigenlijk geen bal meer. Hè? Tegen Sparta was het gewoon niet goed en nu weer niet. Hè? Dus, dus Linse inderdaad, geef hem de tijd, maar van iemand als de aanvoerder van Feyenoord, dus Steven Berghuis, verwacht ik op dagen zoals, uh, zoals uh, in, in, in Kroatië, verwacht ik gewoon meer. Zeker als hij een strafschop mag nemen. En als je ziet hoe hij die strafschop in de competitie tegen Twente was dat erin schoot, toen dus schoot hij hem geloof ik dwars door het net heen. Ja. En uh, ja, als je dan dit, 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 dit zie je, denk ik, ja, hoe, hoe kan dit? En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik Texera een beetje tegenviel. En dat was ook al tegen Sparta zo. Hè? Die, de, de gouden combinatie van de eerste wedstrijden is in de laatste twee wedstrijden duidelijk niet.
0: Vind je dat logisch? Als die pas uh, net bij de clubjes is, Sinclair?
1: Uh, ja, uh, weet je, als, het, als dat soort spelers dan de vorm missen, uh, ja, dan wordt het vaak moeilijk om wedstrijden te winnen. Maar ik moet zeggen, uh, gisteren voetbalde ja, niemand Blonk misschien echt uit, buiten Bijlo... Maar als team fungeerde Feyenoord wel goed. En inderdaad, Texera was heel erg ongelukkig, met name in de tweede helft. Als team stond het wel allemaal goed. Hè. Feyenoord speelde dicht bij elkaar, iedereen speelde gedisciplineerd. Uh, uh, ook Mark Diemers was toen nu ongelukkig. Had wel twee wereldpasses uh, waaruit gewoon gescoord had moeten worden. Dus iedereen had zijn aandeel uh, wel. Hè. Of het nou uh, 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 Nieuwkoop achterin was, uh, Spa iets. En dan geven eigenlijk de mensen waarvan je het verwacht, want ook Senesi gaat natuurlijk eigenlijk gewoon twee keer... Uh, toch wel wat ongelukkig in de fout met die kaarten, Berghuis en... Uh, Texera, Dat zijn de jongens waar je eigenlijk verwacht dat ze net wat extra's geven op zo'n Europese avond. Die gaven dan eigenlijk gisteren niet thuis.
0: Heb je het gevoel, Sinclair, dat Feyenoord zonder die rode kaart van Senezi... had het even aan dat ze misschien wel dat potje eruit hadden gehaald in dat laatste kwartier?
1: Nou ja, als je als drie van zulke soort grote kansen met die penalty en die twee kansen van Linsen niet maakt... ...wie gaat hem dan maken? Uh, ik denk uh, ja, dat, dat het gewoon een goed resultaat is. Alleen je zou jezelf wel voor je kop slaan als, in december, blij, als in december blijkt dat je uh, net niet doorgaat... Want ja, als er een kans was voor dit Dynamo Zagreb... Kijk, en, en laat wil ik zijn, één wedstrijd hebben we gezien. Aan het begin, Ruud zegt het net ook, ze vallen heel erg tegen. Maar um, ja, heel veel ploegen zijn gewoon wisselvallig. Als je toch kijkt, er zitten heel veel Kroatische internationals uh, in dat uh, elftal. Uh, zelfs een Zwitserse international die onlangs nog twee keer scoorde tegen Duitsland. Dus ze kunnen echt wel voetballen. Ze zijn niet voor niets koploper in Kroatië en ook uh, kampioen. Want het afgelopen jaar, uh, ik kan me niet voorstellen dat Dynamo Zagreb zes wedstrijden lang dit niveau... Dus als er dan een uitgelezen kans is om zo'n ploeg te pakken... Dan moet je die kans ook grijpen. En uh, dat hebben we ook vorig jaar gezien. Hè? Toen was Feyenoord volgens mij ook niet minder dan Young Boys en Rangers. Uh, Porto, daar werd zelfs van gewonnen in de Kuip. En uit deed Feyenoord ook niet onder. Maar uiteindelijk staat Feyenoord wel gewoon na zes wedstrijden op de laatste plaats. Omdat die kleine kansen die je dan moet aangrijpen. En dat was bijvoorbeeld ook thuis tegen Rangers. Die kleine kansen moet je gewoon pakken. Zeker op Europees niveau. Want anders wordt het gewoon afgestraft.
0: Ik kreeg op uh, Social Media zelf de vraag. En dat leefde bij mij, bij mij ook wel een beetje. Het was tegen Sparta al zo dat uh, Luciano Narsing niet inviel. Dat vond ik tegen Sparta in die slotfase al dat het toch iets of iemand die, die nog voor wat gevaar kan zorgen. Maar ook nu, er komt Jurkensen erbij, snap ik op zich, wel die kan een bal vasthouden. Maar daarnaast, als je hem dan vasthoudt, wil je ook iemand met snelheid kunnen lanceren. Maar Narsing bleef opnieuw de bank. Daar komen vragen over onze kant op. Ik snap dat eigenlijk wel. Heb je het aan de advocaat nog voorgelegd?
1: Nee, die kans kreeg ik niet, want de persconferenties waren erg kort. In een, een ruimte waar ook de trainer van Dynamo al stond te trappelen, moest ik het kort houden. Dus moest ik me beperken tot de, ja, de meest essentiële vragen. Daar ben ik niet toe gekomen, Narsing. Um, ja, er zijn bepaalde spelers, en die vallen op dit moment gewoon niet in het pulletje hè, bij, uh, bij dik advocaat. Ja, Narsing, daarvan weten we dat hij, dat hij grote kansen mist. Maar ja, zijn snelheid uh, is wel een wapen, waardoor je toch een tegenstander bezighoudt. Hij zorgt toch continu voor dreiging. Maar en tegen Sparta had ik misschien wel verwacht dat hij juist uh, linksbuiten zou gaan lopen in plaats van Haps. En ook Comte is er nou uh, al twee wedstrijden bij bij de selectie. Daar wil je dan ook wat van zien. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet wat hij precies kan. Maar daar heb je dan ook van, Kun je hem, kunnen we hem dan niet zien op de linksbuitenpositie? Nu je toch weet dat Diemers eigenlijk toch wel meer een, een middenvelder uh, is. Maar uh, Narsing toch ook opvallend. Want juist in zo'n wedstrijd verwacht je met de snelheid van uh, uh, Narsing dat je misschien de tegenstander wel pijn zou kunnen doen.
0: Wat vond jij Ruud van de wissels van advocaat, zeker na het moment met de rode kaart?
2: Ja, ja ik, 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 ik vind het altijd goed als, als Jurgen ze gebracht wordt, want ik wil gewoon dat Feyenoord voor de winst gaat. En dat was het grote kritiekpunt van afgelopen zondag tegen, tegen Sparta, dat toen verder uitging dat toen Geertruida kwam. Nou, wat ik, wat ik toen al zei, zo'n wissel zou ik in een uitwedstrijd Europees wel begrijpen, maar niet thuis tegen Sparta. En ja, het grappige is dat hij het nu wel dan durft, hè, advocaat, om, om aan, aan, een aanvaller erin te zetten en niet linsen eruit haalt. En een, en een verdediger erin te zetten. Alleen ja. Jurgensen heeft het op dit moment niet. En die moet over een drempel heen. Sinclair beschrijft dat net al ook over Linsen. Die die moet ook over een drempel heen om eh, om dat vertrouwen te krijgen als nieuweling bij Feyenoord. En Jurgensen heeft dat ook gewoon heel erg nodig. En wij weten hoe goed hij is. We hebben hem dat kampioensjaar gezien. Toen was hij een heel jaar goed. Als je dat een heel jaar kan laten zien... Ja, dan, dan zit dat dus blijkbaar ergens in je. In de jaren daarna heb ik hem ook nog eens een wereldgold tegen PSV zien scoren thuis in Zeker. Kuip. Dus de, en, en, en ook in Eindhoven. Dus hij kan het, maar je ziet het niet. En die drempel die wordt volgens mij met de week hoger als, uitblijft,
0: als, als succes voor hem uitblijft. Over één speler hebben we het nog niet echt veel gehad. Maar ik vermoed zomaar dat zijn naam in deze rubriek wel gaat vallen. De
2: Feyenoorder van de week.
0: Zeker als Ruud van Os de is voorzitter van zijn fanclub... Uh, want mijn Feyenoord van de week is uh, uh, toch duidelijk Justin Beilow. Ja, wat ik het mooie vind van, van Justin Bijlo, afgezien
2: uh, dat Feyenoord een echte supporter in de goal heeft staan, ik kan me voorstellen dat dat het legioen heel erg aanspreekt. Maar ook, een keeper moet vooral niet bang zijn. En het mooie van Bijlo is, hij is niet bang. Hij gaat gewoon overal van die redding, dan komt hij gewoon, naar niet blind uit, hij komt heel gericht uit, maar gewoon met zijn kop naar voren. Kijk, hij gaat nog een keer zijn voortanden kwijtraken. Dat gaat gewoon een keer gebeuren. Maar dat vindt hij blijkbaar, dat risico neemt hij, dat vindt hij dus blijkbaar niet zo erg. En dan dan onderscheidt de de, de man zich van de jongen. Ik vind sommige keepers wel juffertjes, die durven niet uit te komen. Die kunnen best wel op de lijn een aardige reactie geven. Maar Bijlo heeft het gewoon allemaal. En als hij in één op één komt, dan komt hij ook echt. En als je overtuiging hebt, dan ben je vaak de winnaar. En dat doet hij gewoon hartstikke goed.
0: Ja, ook in de eerste helft had hij al één keer in redding. Sinclair was dan het enige moment, de enige keer dat hij iets hoeft te doen in in heel die helft. Ja, gewoon echt uitstekend.
1: Ja, bij die inzet van Gavranovic, althans, die wilde die bal nog toucheren en hij, hij, hij pakt hem gewoon. Ja, weet je, een topclub heeft een keeper nodig, niet, die, niet alleen die goed kan keepen, maar die punten voor je pakt. Nou ja, deze week bijvoorbeeld tegen Sparta die laatste minuut. Zo'n cruciale redding, want anders verlies je gewoon met 1-2 van Sparta. En nu, in zo'n slotfase, dan kan je nog zo'n goed gevoel hebben over die voorgaande 70-80 minuten, maar in die slotfase staat die keeper de punten voor je te pakken zodat je echt met een goed punt terug naar Rotterdam kan. En dat uh, kenmerkt toch wel een topclub. Hij heeft echt een enorme groei gemaakt. Ja en uh, 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 Frank de Boer die zou ongetwijfeld ja, gedacht hebben met de selectie van ja het is leuk en aardig om, om, om tegen ploegen als Willem II goed te keepen. Maar die wilde hem ongetwijfeld ook wel eens op Europees niveau uh, zien. Ja als je dan bijvoorbeeld die wedstrijd van gisteren meer in ogen neemt, dan denk ik dat hij wel punten heeft gescoord, ook bij de bondscoach Frank de Boer.
2: Nou, als je kijkt naar die, die keepers van oranje, als ik dan kijk naar, naar Jasper Sillensen, dat vind ik, die, die wil altijd heel relaxed overkomen. Maar je ziet de angst in zijn ogen. Soms denk ik wel eens, gaat hij nou huilen of niet? Weet je En als je dan vergelijkt met Justin Bijlo, nee, maar die straalt uit, en dat is niet zo, maar dat straalt hij uit, want die scheid heeft aan de hele wereld van, joh, mij maak je niet gek. En dat, dat, vind, dat heeft Krul ook wel een beetje, dat, een beetje dat nonchalante. Maar als ja. ik dan naar Sillissen kijk, dat, dat, dat vind ik een beetje een stresskip. En dat, dat rustige wat Beilo heeft... Ik kan me voorstellen dat ook verdedigers dat heel prettig vinden... dat er achter ze iemand staat... Die, die zijn kop niet gek laat maken. En die niet als een blinde ineens uit gaat kopen en iets gek gaat doen. Daarom denk ik, hè, je kan nu wel zeggen als bondscoach zijnde, ja, laat hem eerst maar eens een aantal wedstrijden goed zijn. Nee, 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 nee. Als dit blijkt het grootste keeperstalent van Nederland te zijn... moet je dat, dat talent zo snel mogelijk bij Oranje halen... om hem te laten wennen aan dat allerhoogste niveau. Je kan moeilijk zeggen, nee, we, we zien jou over twee jaar wel... want dan heb je een reeks wedstrijden achter de rug. En wel gaan wij met een stelletje ballenvangers op pad. Nee, ik vind Bijlen moet zo snel mogelijk... al is het de derde keeper bij Oranje... hij moet gewoon wennen aan het hoge niveau... Want dat hoge niveau, dat krijgt hij bij Feyenoord niet altijd mee. Omdat Feyenoord vaak niet lang meedoet Europees. Dus, dus ik, 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 ja, ik zou het veel logischer vinden om juist Bijlo gewoon klaar te stomen voor eerste doelman. Door hem heel snel bij oranje te halen.
0: Van Zagreb richting Waalwijk. Sinclair, jij vliegt uh, terug naar Nederland. En dan uh, zondag in Brabant gaan we opnieuw verslag doen natuurlijk van die, uh, die volgende wedstrijd. Uh, in het begin had je het er al even over. Hè. Maar misschien, uh, d- dat zal toch een vraag zijn die bij veel mensen uh, leeft. Als ze jou dan zondag daar horen, kun je uitleggen hoe het nou komt. Uh, um, dat jij dan op dat moment uh, niet in quarantaine hoeft. En net als de spelers van Feyenoord eigenlijk in datzelfde schuikje zit en gewoon gelijk door kan.
1: Eigenlijk zitten wij in een soort mini-bubbel. De journalisten zijn meegereisd. Daar is een uitzonderingspositie voor, maar wel met allerlei restricties. En dat je je ook goed moet laten testen, ervoor, erna. Dus ook morgen moet er gewoon getest worden in Nederland. En dan krijgen we later de uitslag en als dat gewoon goed is... Dan, uh, dan uh, hoef je niet in, uh, in quarantaine, uh, zo is dat allemaal geregeld door de NSP. Zodat gewoon uh, en journalisten uh, wel gewoon hun werk kunnen doen. Of dat nou op is of op andere vlakken, moet dat ook gewoon kunnen. Want als je eerst naar, uh, voordat je in Zagreb aankwam nog twee weken in quarantaine moet... Dan zijn er zijn natuurlijk al drie of vier andere wedstrijden ook gespeeld. Dus dat is goed geregeld. Dus uh, ik word weer, uh, weer getest en uh, ja, dat is toch ook altijd, die spelers, de advocaat zei het ook altijd... ...toch altijd wel spannend als je die uitslag, uh, ja. uh, op die uitslag moet wachten. Alleen je voelt ook wel jezelf natuurlijk of je,
0: of je klachten hebt. Zijn er klachten? Dan ga je uiteraard thuis blijven. En nu heeft Feyenoord uh, een resultaat geboekt deze week in Europa. Een, een, een goed resultaat, al had het nog beter gekund. En dan is het zo'n kwaaltje bij Feyenoord. Dan moet je daarna naar Waalwijk tegen een van de mindere groden. De, 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 de billen gaan al een beetje geknepen worden bij mij. Want ik ken mijn papaheimers bij, uh, bij Feyenoord. Ben ik de enige die er zo in staat of zegt... Nee, dit is gewoon uh, realistisch uh, van eerst van zo dat na zo'n week. Uh, dan een mindere beurt. Ja, als je komt.
2: kijkt naar, naar de RKC, dat dus in het weekend wint bij Heracles... en dan door de week gelijk tegen Zwolle... nu op vier punten staat. Het is een ploeg met vertrouwen. Fred Grim is een trainer die ook zijn kop niet gek laat maken. Heeft een aantal goede versterkingen naar de, naar de ploeg weten te halen hè, naar de club weten te halen. Dus het is geen walk over. Dat gaat het zeker niet worden. En Dennis, jij was erbij een aantal jaar geleden dat veilig met 1-0 verloren in Waalwijk. En uh, onze voormalige collega Jan de helemaal helemaal losging op negatieve wijze. En terecht trouwens ook. Uh, ja. Dus jij, jij hebt dat trauma, heb jij jarenlang met je meegezult en het is niet te hopen dat je dat aanstaande zondag gaat herleven. Het is kwart voor vijf, het zal wat schemerig worden, De omstandigheden, weet je wel. Het, het wordt geen uh, lekkere voetbalmiddag. Nee, het, ja, Feyenoord moet daar gewoon tot op de tanden toe bewapend zijn, net als dat het gisteren was en vooral niet denken dat ze na zaakweb even wat gas terug kunnen nemen om van RKC te gaan winnen.
0: Ja, het is al, het is al gevallen, dan moet ik deze er even bijpakken.
2: FC Rijnmond, archief.
0: Want bij de komende wedstrijd blikken we ook altijd een beetje terug in ons archief. Ja, Ruud haalt hem al een beetje aan uh, Sinclair. Jij zal hem vast ook nog uh, kunnen herinneren. toen uh, collega Jan Dierk nog bij ons verslag deed uh, ook. RKC uit. Ja, dus. Het uh, staat altijd symbool voortaan aan dat moment.
1: Ga je schamen, ga je schamen, ga je schamen. In de allerlaatste minuten in tijd. verloor Feyenoord er nog met één. Maar ja, ik ben daar wel eens vaker heen geweest hoor, dat Feyenoord daar verloor. Ik weet nog een goal van Jason Oost. Voormalig Feyenoord die nooit scoorde, maar uitgerekend tegen zijn oude club Feyenoord. Martens die ooit met een wereldgoal ervoor zorgde dat Feyenoord daar kopje onder ging. Feyenoord heeft het echt altijd lastig. In Waanwijk. Uh, maar goed, voor deze editie denk ik en hoop ik. Uh, ik, denk, ik denk wel, zoals ik al eerder in deze podcast zei, dat Feyenoord misschien dit jaar juist in uitwedstrijden goed voor de dag komt. En RC is wel een voetballende ploeg. Ik denk niet dat Grim uh, er dan ineens in één wedstrijd voor kan zorgen dat ze alleen maar kunnen tegenhouden. Want daar heeft Feyenoord het lastig mee. Dus ik verwacht in ieder geval niet zo'n scenario als bij uh, sommige edities dat Feyenoord daar. Inderdaad, roemloos en onderging.
2: Maar het is toch zo dat als, als uh, Grim, en dat heeft hij zeker, gekeken heeft naar, uh, naar Feyenoord Sparta... en ziet welk, Sparta, uh, welk spelletje Sparta speelde, dat Grim dan niet volop op de aanval gaat. Die zal toch ook wel een aanpassing maken om het Feyenoord zo lastig mogelijk te maken. Het zou echt naïef zijn als hij denkt, nee hoor, lekker 4-3-3, volop de aanval, Feyenoord de ruimte geven, kom maar. Want dan vraag je om problemen. Nee, ik... Toch
0: zie je het in Nederland heel vaak, zeker bij thuiswedstrijden. Uh, misschien nu dan wat minder omdat er geen publiek is. Dat zie je zo vaak bij, bij thuiswedstrijden. Dat, dat is het Hollandse gedachtegoed. En daarmee snijden teams zichzelf ook wel eens in de vingers. Dat ze toch dat doen.
2: Nou, Als ik uh, Grim was, zou ik dat zeker niet doen. Ik zou uh, het à la vrezen gewoon uh, 5-3-2 dichttibberen. En laat de topclub maar zien dat het een topclub is.
0: Ook nog een herinnering aan Waalwijk. Ik ben daar een keer geweest met onze uh, collega Dirk Beers. Die uh, prachtige tv-items ook uh, maakt. Um, en toen uh, moesten we ook nog een hapje eten. En er zit daar een, een snackbar. Een snackbar. Weet je, de, die is nu dicht natuurlijk helaas. Dus het is een tip waar je niks aan, uh, niks aan hebt. Nou ja,
2: afhalen. He, afhalen. Een beetje afhalen.
0: een Siert de Vos tip is, uh, is ja. dit. Die, die alle restaurants bij al die Europese steden doorgaven waar je toch niet komt. Waar de, de gevulde herpel of zo heet het. Maar dat is een snackbar met een menukaart... Van vier pagina's En, en Dirk was daar zo van onder de indruk. Hij heeft een heel, uh, een heel gedicht toen erover. Dat uh, doet hij anders nooit. Een nou ja, hele lofzang.
2: Ik zeg, je zou niet kunnen zitten bij de snackbar. Maar je kan wel afhalen ja. natuurlijk. Dus Dat kan wel. Alleen voor uitsupporters heeft dit weinig zin. Want er zijn geen uitsupporters aanstaan, zondag in Waalwijk. Dus je ziet mensen lekker te ja, maken die daar helemaal niet zijn. Nou hebben.
0: ja, dat zeg je. Maar zelfs in Zagreb uh, waren er een paar Feyenoorders uh, deze ja, week. Tot zich ja, dus, uh, die gaan echt overal heen. Maar het stadion van Waalwijk ja. inkomen, dat wordt volgens mij echt uh, Precies. lastig nu. Ten slotte, Sinclair. RKC Feyenoord, als je nu je geld erop in moet zetten, toch gewoon op Feyenoord?
1: Ja, toch gewoon op Feyenoord. En het blijft dat die ploeg van Dick Advocaat dat is gisteren ook weer bewezen, gewoon heel moeilijk te kloppen is. Alleen, met name thuis nog wat stroef opererend... Maar uh, ja, Feyenoord uh, zal nu moeten, 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 moeten tonen. Dat het inderdaad zo volwassen is. Dat het echt gewoon uh, drie wedstrijden in een week kan spelen. Hè. Dat wordt altijd gezegd door de trainers. Nou, tegen Sparta was het dan niet goed. Uh, gisteren was het wel goed. En dan wel wat stabieler worden. Dat het niet ineens uh, tegen RKC ook weer dramatisch is. Ik verwacht, ik verwacht een zegen. Het zal niet makkelijk worden. Maar ik verwacht uiteindelijk wel een zegen. Ja, dat is wel
2: wat, wat jij zegt, hè, Sinclair. Trainers zijn uh, in Nederlands betaald voetbal meesters in het opwerpen van, uh, van blokkades voor, zijn eigen, voor hun eigen spelers. Want Feyenoord speelt helemaal geen drie wedstrijden in de week. Dat zeggen die trainers we spelen gewoon twee wedstrijden in de week, want volgende week spelen ze er waarschijnlijk weer twee. Er zit er een beker, nee, er is geen beker, maar stel dat er een beker is. maar er zijn geen drie, ja, drie. drie en acht dagen is Drie het en eigenlijk. acht dagen, dat, dat is het. Maar door jezelf wijs te maken, zo wat heb ik het zwaar, want ik moet drie wedstrijden in de week gaan spelen, ja, dan ga je op een, dan moment wordt dan het ook, een thema. Dan wordt het, dan ja. wordt het ook een ja. thema. Het is helemaal geen twee, drie wedstrijden. Het zijn twee wedstrijden in de week en uh, nou, de, de week is nu afgesloten en nu begint zondag voor Feyenoord een, een, een nieuwe week, en uh, dat is om kwart voor vijf uh, in Waalwijk.
0: En wij zijn erbij natuurlijk die dag op Radio Rijmond 93, 4FM. Via onze website, via de gratis downloaden app kunnen je het verslag weer volgen. Ook van die wedstrijd en sowieso op onze website en via de app natuurlijk al het laatste Feyenoord nieuws zoals altijd ook te volgen en ook onze gloednieuwe aflevering van FC Rijnmond met Vincent Schildkamp die we vrijdagmiddag hebben opgenomen waarin we ook nog verder praten over Dynamo Zagreb Feyenoord is daar natuurlijk ook te vinden. Dank voor het luisteren voor nu en graag tot een volgende podcast Rijnmond. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.